0: a segunda de Samuel capítulo 9, vamos a leer unos cuantos versos, vamos a leer del 1 al 7 para comenzar, mientras usted lo busca yo le pido al Señor Padre, te ruego Señor por tu misericordia que en este día no me uses como ayer, sino que me uses como lo que tienes ya predestinado para hoy Señor Señor quita oh Dios toda humanidad de mí, muero la humanidad para que sea tu Espíritu Santo fluyendo, Señor fluyendo en un pueblo que está hambriento y sediento de ti, yo hoy declaro Señor que aquí no hay ningún titico, aquí no hay ninguno que se va a dormir sino que va a recibir tu palabra. Por eso desato en el pueblo un espíritu alerta, un espíritu hambriento, un corazón abierto, una mente abierta Señor. Y al terminar la jornada esta palabra los va a dimensionar Señor y esta palabra los va a hacer vivir como tú, tú has establecido. Que ellos son cabeza y no cola, que están encima y no abajo, que son abundantes y no son escasos. Y que ellos son lo que tu palabra dice que, dice que son Señor. Ellos van a hacer lo que tu palabra dice que pueden hacer Señor. Señor yo vengo creyendo. De que hoy la semilla caerá en buena tierra. Y que esta semilla oh, Dios va a germinar y va a fructificar. Padre eterno y va a, ser, va, a tra va a sacar un fruto codiciable. Pero la serpiente no la va a tocar. Sino que será codiciable para aquel que está perdido. Para aquellos que están buscando el aroma del cielo Padre gracias te doy por este día En el nombre de Jesús Amén, Amén Dice la escritura en el libro de Segunda de Samuel Capítulo 9 Dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siba el, al cual llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo ¿Eres tú Siba? Y él respondió Tu siervo El rey le dijo ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl? A quien yo A quien, a quien haga yo misericordia de Dios Y Siba respondió al rey ¿Aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies? Entonces El rey le preguntó ¿Dónde está? y Siba respondió al rey he aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar entonces envió el rey y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar y vino Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Que el Señor bendiga la palabra. Desde el aplauso Señor, puede sentarse. Gracias hijos amados. Hay una verdad fundamental, amados, que todo hijo de Dios tiene que saber para saber y conocer cómo Dios nos trata a nosotros. Todo hijo de, de Dios tiene que saber y comprender una verdad que nadie la puede cambiar porque no se puede tener victoria sobre el pecado sin entender una verdad profunda del Evangelio si nosotros no aplicamos la verdad que es la palabra de Dios en nuestro caminar todos los días vamos a vivir luchando con la culpa ¿cuántos han vivido luchando con la culpa? ¿a cuánto los acusa el enemigo? hoy yo quiero en el nombre de Jesús que tú seas libre de eso caminé con eso por tanto tiempo por tanto tiempo y todo me echaba la culpa y me latigaba hasta que entendí esta gran verdad que le ruego al Señor que te la revele en tu espíritu y no en tu mente. Si no la aplicamos vamos a vivir luchando con la culpa. Vamos a vivir amargados cuando el Señor ya nos ungió con un gozo perpetuo. Pero sobre todo vamos a vivir desmotivados para servir al Señor. No hay cosa más hermosa amados que servirle al Dios Todopoderoso. No hay cosa más Espectacular que servirle a un Dios que nunca te dice no cuando tú le sirves de corazón. Esa verdad irrefutable, esa verdad poderosa, se llama la gracia de Dios. Diga la gracia de Dios. Amados, la gracia de Dios no es una doctrina teológica. La gracia de Dios no es un invento del hombre. La gracia de Dios es una verdad práctica y hermosa que debe estar en el cristiano todos los días de su vida. La gracia de Dios tiene que estar en cada uno de nosotros, amados. Todos los días la tenemos que entender para vivir en ella. Mi asignación de parte de Dios en este día es exhortarle a usted que está aquí, usted que nos está viendo a una búsqueda mayor, en su vida de Dios, en estos tiempos lo que más usted tiene que buscar no es más dinero ni más trabajo, no es más comodidades materiales, estos son los tiempos donde la iglesia, aquel que un día abrió su corazón a Cristo debe de estar buscando más de la presencia de Dios y comprender y aplicar la gracia de Dios y la gracia de Dios como todo lo del Señor tiene beneficios, diga beneficios Dios dice que galardona a los que le aman y la gracia tiene recompensa a los que caminan en ella, en Cristo Jesús y todos sabemos amados que Satanás no descansa, él trabaja horas extras, diga horas extras para confundir a la gente sobre el tema y la verdad de la gracia al punto que dice el libro de Judas en 4, en el versículo 4, dice que se infiltran algunos dentro de la iglesia que no tienen a Dios y se infiltran como que si tienen a Dios para confundir al pueblo. ¿Para qué? Para convertir la gracia en libertinaje. La gracia no es libertinaje. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es una licencia para seguir caminando como caminábamos en Egipto. La gracia es una verdad que nos va a llevar a la eternidad donde Dios quiere que lleguemos amados Por eso tenemos que nosotros cuidarnos, cuidarnos porque el, 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 nuestro maestro Jesús dijo que por el fruto lo vamos a conocer Cuídese de aquellos que, que le dicen que, la gracia, que con la gracia usted puede seguir pecando Que usted puede seguir mintiendo y estafando a la gente eso no es una verdad bíblica amados, eso es de estos que dice la escritura que se infiltran, que no temen a Dios ni conocen a Dios pero pretenden porque se saben la Biblia, el, que, el saberse la Biblia amados no necesariamente determina que tú estás caminando en la gracia del Señor, diga amén, esta, esta, esta gente que se infiltra para convertir la gracia en libertinaje, estos son aquellos que no creen en la obediencia ni en el sometimiento, son aquellos que te dicen, tú no tienes que obedecer lo que te dicen en la iglesia, tú no tienes que someterte a lo que te están diciendo los líderes, a lo que te están diciendo los pastores, afine su oído, porque cuando alguien venga a usted a refutar lo que se predica en este lugar, o lo que Dios le está hablando a usted, ese alguien no teme a Dios, y le está llevando a un libertinaje, hoy hay un libertinaje evangélico enorme amados, en la iglesia Esta historia Habla de un rey Llamado David Aquí David está Está, está como una Tipología de Cristo David en muchas, en muchas Partes de la Biblia Es un tipo de Cristo Es, las, es, es la profecía De Cristo para estos tiempos Y lo, el tema de la, de, de la gracia amados Se expone en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas y en el libro de Efesios, pero también lo vemos aquí reflejado en esta lectura de 2 de Samuel capítulo 9, en donde David aquel que dice la escritura que era el hombre conforme al corazón de Dios, oiga bien cuando dice conforme al corazón de Dios es porque David dejó que Dios le formara el corazón el cristiano que no deja que el Señor le forme el corazón no puede entender lo que Dios está hablando. Este es el tiempo donde tu corazón que te ha engañado tanto ya no te engañe más y que dejes que la mano de Dios lo, lo forme de acuerdo a la forma original que Él te hizo en la eternidad. Entonces este hombre David, creo que no hay muchos en la Biblia, en el Viejo Testamento, que hayan conocido y aplicado la gracia de Dios como este hombre, todos sabemos que este hombre cada momento cometía falta, cometía falta, pero el problema no es cometer la falta, el problema es quedarse viviendo en la falta y este hombre se levantaba porque sabía de que en aquel entonces estaba la, la sombra de la gracia del Padre para el levantarlo a él y él vino, entonces Él vino y en el, el verso 3 Él viene y dice No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios La palabra misericordia está relacionado con bondad, está relacionado con gracia Ninguno de nosotros aquí merecemos misericordia de Dios Ninguno de nosotros aquí los que me están viendo merecemos la bondad de Dios amados El que diga que merece algo está equivocado nadie en la tierra merece nada, yo dije nadie en la tierra merece nada ¿Okay? y entonces aquí vemos a David mostrando la bondad de Dios, la misericordia de Dios sobre uno que no la merecía porque dice la Biblia que era lisiado de los dos pies ilustrando la, la, que la gracia de Dios está para aquellos pecadores que están lisiados aquellos pecadores que han, que han caído y David reflexionando sobre su amigo Jonatán, porque con Jonatán tenían un pacto, preguntó si había alguien, si había alguien de la casa de Saúl para mostrarle la bondad por amor a Jonatán. Porque todo lo que Dios desata sobre usted y sobre mí, sobre nosotros, lo hace por amor. La palabra bondad en el hebreo es hesed, hesed significa misericordia. Significa el amor leal e inquebrantable de Dios para su pueblo La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios Es ese amor amados que nadie lo puede superar Nadie te lo puede quitar de tu vida Y es interesante que David viene y no preguntó Oiga bien, David no preguntó si quedaba alguien calificado No preguntó si quedaba alguien digno Él solo dijo que si quedaba alguien y Siba no entiendo lo que le está preguntando David Y Siba lo primero que le dice es un lisiado Porque siempre el hombre va a ver el defecto en tu vida Pero Dios no va a ver el defecto en tu vida Dios va a ver el, el, la perfección de él en tu vida David solo estaba preguntando si había quedado uno Siba solo tenía que decir si sí, quedó uno Y le dice no, le dice así como, como para que se arrepienta Le dice si sí, hay uno pero está lisiado de ambos pies. Pero mire, David, como Dios ignoró lo que le dijo Siba cuando le dijo que estaba lisiado. David ignoró completamente la condición. Porque Dios ignora tu condición cuando Él te va a buscar. Yo dije, Dios ignora la condición para buscarte. Y Él ignoró la condición. Y Él solo dijo: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y Él envió a buscarlo con los mensajeros. Entonces vemos que porque la gracia de Dios, escúcheme esto y apréndalo La gracia de Dios no depende del, desti, del destinario, destinatario sino que del favor inmerecido de Dios Vuelvo a decirle la gracia de Dios no depende de nosotros sino que depende del favor inmerecido de Dios Y esta historia nos lleva a entender una cosa, nos lleva a entender número uno que la gracia de Dios Diga, la gracia de Dios nos busca, diga, nos busca dónde estamos y cómo estamos. Yo no sé dónde te encontró el Señor, pero me hacía me hacía recordar esto y, 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 y dame permiso, mijo. Me hacía entender esto. Hace dos años, más o menos, hicimos un, un, un picnic en un parque. Y en ese picnic estaba la familia Hernández. Y en ese picnic. Te encontró la gracia de Dios mijo, ahí te encontró la gracia de Dios a ti y el Señor me decía y mira que hace dos años sigo haciendo misericordia por la familia Hernández, hace dos años sigo desatando mi favor sobre ellos, pero fue en un parque que lo encontró, yo no sé dónde te encontró la gracia a ti, pero la gracia te va a buscar donde quiera que estés, donde quiera que estés y como estés te va a buscar, la gracia buscó a un lisiado de ambos pies, porque la gracia no ve la condición, amados. La gracia no ve la condición de la persona. Sino que ve, ve la perfección del Dios Todopoderoso en la persona. Y la gracia del Señor, diga la gracia del Señor, me busca, diga. ¿Sabe para qué nos buscó la gracia del Señor? ¿Alguien quiere saber? Para llevarnos a la presencia del Rey. Y no solo nos lleva a la presencia del Rey, Sino que nos retiene hasta su segunda venida, la gracia de Dios no nos va a soltar nunca amados, yo quiero que usted entienda que el tema de la gracia no es una, una doctrina ni un tema más, es algo poderoso pero si usted no lo entiende usted va a vivir miserablemente todo el tiempo aunque esté en una iglesia, usted va a vivir paupérricamente todo el tiempo, usted va a vivir triste todo el tiempo porque la gracia de Dios es lo que nos lleva a donde usted y yo tenemos que estar todo el tiempo, a la presencia del Rey, nos gusta estar en la presencia de otras cosas, pero lo más importante en estos tiempos es ir a la presencia del Rey, porque si, yo, si nosotros vamos a la presencia del Rey, el Rey nos va a retener hasta su regreso, porque Él viene pronto, yo dije viene pronto, oh yo no podía venir a Dios amados, nosotros no podíamos venir a Él por nosotros mismos, pero Él nos encontró, yo no sé dónde lo encontró usted, pero Él nos encontró y nos encontró tal como estábamos, porque Dios nos ama tal como somos amados, por eso Efesios 2.8 el apóstol Pablo establece esta verdad, dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don, un don es un regalo y un regalo en arameo, ese, esa palabra don en arameo significa amor, la gracia en arameo significa amor amados, de Dios y dice no por obras para que nadie se gloríe, Dios no anda buscando tanto movimiento del cristiano, sino que anda buscando obediencia en nosotros y en Efesios 2 Verso 1 dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente Alguien tiene que entender que cuando tú estabas muerto en el, en el pecado Tú vivías porque Dios te dio vida y Dios es el que guardó de tu vida Donde quiera que estabas, en la cantina, en la cama del ajeno, de la ajena Donde quiera robando, ahí estaba Dios amados Guardando de ti y de mí, Dios quiere que nosotros que en nosotros, en nuestros corazones, Él siga resplandeciendo. Él quiere, Él quiere revelarnos, iluminarnos el conocimiento de su gloria. Todo mundo habla y todo mundo pide la gloria del Señor. Pero tú no vas a poder recibir la gloria del Señor si no entiendes que hay una gracia inmerecida sobre tu vida. Y si, no, y si tú no la guardas, si tú no la, la administras, entonces no vas a poder ver lo que Dios tiene para ti, amados. Diga conmigo, Él es el buen pastor. Que me buscó cuando yo era una oveja perdida. Él es el buen pastor, amados. Ah, aunque el hombre no te vaya a buscar, él te va a buscar. Ah, por eso no, no esperes que un hombre te busque, porque el buen pastor te va a buscar donde quiera que estés. No importa cómo estés, the good shepherd. Él todavía es el buen pastor, y él anda buscando aquella oveja perdida. Así que ninguno de nosotros nos, nos encontramos a Dios, sino que Él nos encontró a nosotros. Porque ninguno de nosotros podíamos hacerlo. Es más, no queríamos hacer nada, no queríamos nada con Dios. Ah, solo yo. Ninguno de nosotros queríamos saber del Evangelio. Ninguno de nosotros queríamos saber de los Aleluyas. Y qué bueno, porque lo que te estaban, nos estaban invitando era, es venir al Dios que todo lo puede y que todo lo sabe pero Dios, diga pero Dios Dios nos amó amados y ese amor ese amor fue el que hizo que nos buscara sin importar cómo estuviéramos lo que pasa es que al cristiano se le olvida porque ahora están bien porque ahora están abundantes en muchas cosas pero la abundancia que el cristiano tiene que tiene que anhelar todos los días es la abundancia de la gracia, la abundancia del Espíritu Santo ese manantial que salte Desde adentro para ti Que cada vez que abramos nuestra boca Sea una sal para la tierra Amados, sea una luz Para la oscuridad de la tierra Eso es lo que Dios quiere De nosotros y vemos que en Segunda de Samuel eh, eh, Todo el capítulo 9 Vemos cómo David buscó A Mefiboset así como Dios Nos buscó a nosotros Que siendo lisiado No merecía nada Diga yo no merecía nada Y entonces por eso Como él no merecía nada Cuando tú te crees Que no mereces nada Entonces tú no buscas el favor de Dios Y entonces vino David amados Y lo buscó Para hacerle favor a Mefiboset Ahora era el favor de Dios Porque Dios es el que pone el querer Como el hacer De hecho dice la escritura Que este muchacho estaba escondido porque cuántos de nosotros nos escondimos por la condición que estábamos de Dios cuántos nos escondimos amados todos nos escondimos por la condición la condición nos condenaba la condición nos culpaba la, conducio, la condición en que vivíamos fue la que nunca nos hizo acercarnos al Padre ahora cómo y dónde estábamos cuando Dios nos encontró número uno estábamos caídos en pecados yo dije estábamos caídos en pecados no hay ni uno bueno, por eso todos fueron destituidos de la gloria del Señor. Estábamos caídos en el pecado, éramos cojos como Mefiboset. Muchos cojos de los dos pies, cojos de las manos, cojos de todos lados, amados. Andábamos cogiendo. Mefiboset quedó cojo, porque cuando Jonatán y su, y su abuelo mueren en, la, en, en una batalla, la nodriza temiendo que los filisteos vinieran por él, por venganza, porque sabían de que Mefiboset era, podía ser el sucesor del trono La nodriza vino y lo tomó al muchacho y en, 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 el, en, en la carrera que iba Ella se tropieza y desde entonces Mefiboset a la edad de cinco años Cayó y quedó lisiado completamente, quedó cojo de por vida Yo no sé desde cuándo, desde qué edad tú quedaste cojo Yo no sé desde cuándo tú quedaste con tus pies torcidos pero eso es irrelevante porque la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. A veces nos quejamos porque estamos en una condición cojeando amados. No, mientras yo cojeo le digo Señor, yo sé que cuando yo cojeo esto va a orar para bien Señor. Esto va a orar para bien en mi vida. Él estaba amados, se cayó, el paralelo espiritual que vemos aquí es que así como Mefiboset un día caminó con su padre, su padre Jonatán caminó con Dios, oiga bien, Jonatán a pesar de que su papá no estaba alineado, se había caído de la gracia de Dios prácticamente amados, porque se puso arrogante cuando ya tenía el reinado, pero Jonatán se mantuvo caminando con Dios y Mefiboset, yo puedo imaginarme la escena, Jonatán con su hijo, agarrado de la mano caminando con Dios amados pero Mesfibosef sufrió una caída y lo dejó inválido nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa yo dije nacimos con una naturaleza pecaminosa esa naturaleza nos separó de Dios y nos impidió venir a Él amados por eso el escritor dice que estábamos muertos en delitos y pecados amados yo estaba así diga yo también así estaba yo cuando Dios me buscó Con un gran amor Él dice con amor eterno Te he amado Alguien tiene que recibir el amor de Dios En este día Amor eterno Listen people Amor eterno Significa amor incondicional Un amor no para este tiempo Un amor por toda una eternidad Porque cuando Él te formó en la eternidad te hizo con amor tú fuiste hecho con un amor eterno por eso tenemos amados que amar a Dios pero me vivo sed no fue sanado de forma sobrenatural de su cojera Mefiboset seguía cogiendo. A pesar de que vivía en la presencia de David, el rey. Él seguía cogiendo. Mefiboset seguía lisiado. Caminando en el palacio del rey. Él no, era, no estaba lisiado. Pero yo puedo escuchar a Mefiboset. Cada vez que él caminaba en el palacio. Diciendo. No importa que mis pies estén lisiados, la gracia me alcanzó, la gracia me levantó y la gracia creyó en mí. La gracia me amó y me buscó y por eso gracia sobre gracia yo puedo caminar en este palacio sin que los pies lisiados se me vean. Porque Dios no está permitiendo que mi condición se vea, porque cuando tú entras al palacio del rey, que importa lo que la gente quiere verte Tú tienes que entenderte Que Dios te perdonó Por una vez y por todas amados Que la condición de parálisis Que tenías, que la cojera que tenías En el antiguo y en el pasado Ya no está sobre tu vida Porque la gracia te alcanzó Yo estoy aquí por gracia Yo estoy aquí por gracia Predico por gracia, Dios me dio un pueblo por gracia al cual la gracia que recibo es lo único que puedo dar amados Y esto nos dice amados que aunque Dios ya nos salvó porque tú tienes que entender deja de estar dudando si eres salvo o no eres salvo hay creyentes amados en las iglesias que todavía están preguntándose si son salvos o no son salvos, porque definitivamente, amados, hay una lucha con la, con la vieja naturaleza. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace bien y de una vez y por todas, para una eternidad. Cuando Dios nos salvó, dice la Escritura en el libro de Efesios, que Él vino, Él vino y nos salvó, y dijo: Te salvó. Y inmediatamente que te salvó No vio tu condición del pasado Ni de lo antiguo Y te tomó y te llevó a sentarte A lugares celestiales Con Cristo Jesús Tú estás ahora mismo Sentado sin importar Si tus pies están lisiados Estás sentado en Cristo, con Cristo En lugares celestiales Amados uh. Aunque hay una vieja naturaleza y todos aquí luchemos amados, con esa vieja naturaleza, debemos recordar esto, cuando la vieja naturaleza esté luchando contigo y tú con la, ella, tú tienes que acordarte de esto, que fue la gracia de Dios la que te buscó cuando caíste en el pecado, que fue la gracia de Dios, pero sobre todo tienes que entenderle y decirle a los deseos del pecado te equivocaste Porque yo ya no vivo en la oscuridad y ahora vivo en el palacio del rey Y ahora estoy en la presencia del rey, ya no estoy en la presencia del infierno Así que no me vas a tocar y te paras firme Y te paras firme y le ordenas a la carne, le ordenas al pecado, a la tentación Que se vaya de tu vida, que enmudezca y no importa cuántas veces venga Cada vez que venga esa tentación Tienes que visualizarte Que tú no camines en la oscuridad Que tú no caminas en el infierno Que ahora tú estás caminando en el palacio Enfrente, delante de la presencia del Señor Oh, yo no sé si usted lo entiende esto uh. Oh, yo vivo en el palacio del Rey Por eso a veces la pastora me dice te fuiste. Le digo, no me fui. Yo vivo allá, le digo. Por eso lo cotidiano y lo natural se me olvida. Le he dicho a algunos hermanos, recuérdeme por favor. Pero no es que por tenga Alzheimer. No, es que vivo allá. Aprendí a vivir allá. Aprendí a vivir en el palacio. Porque me harté De vivir en la choza En la miseria Me harté de vivir Donde el zinc Tenía hoyos y te mojaba todo Me harté de vivir Donde salían ratones y cucarachas Entonces cuando entendí Que Dios sacó eso de mi vida Y ahora vivo permanentemente En el palacio del rey por eso no se enoje con el pastor, si algún día se le, se le olvidó, de que hoy es domingo, 2 de mayo, porque yo no tengo fecha, ni calendario, porque en la eternidad, no existen los tiempos, ay ah, yo no sé, porque cuando entendí, que la gracia me salvó, el Señor me liberó del tiempo, cronos, por lo cual muchos saben, que les he testificado, yo tengo prohibido de parte de Dios usar un reloj en mi puño Usar cadenas, usar anillos El Señor me dijo no quiero nada de eso en ti Porque tú no necesitas eso para vivir en el palacio Tú no necesitas ir con lujos a la presencia del Rey Tú solo necesitas presentarte tú mismo tal como eres Y adorarlo Adorarlo completamente amados Como un hijo No como un esclavo Estábamos caídos En pecado Oyo bien, oyo bien como le dije iglesia Oyo bien como le dije usted que está viendo Estábamos Pero ya no estamos Estábamos caídos nosotros En pecado Pero también estábamos lejos de Dios Estábamos Muy lejos de Dios Por eso le decíamos a la gente ore usted por mí porque usted está más cerca de Dios. Ah, mucha gente, muchas veces le dije a la gente eso. David pregunta, ¿dónde está? Y Siba le dice, está en lo de bar. La palabra lo de bar es una palabra compuesta en el hebreo. Lo significa no. Y de bar significa palabra. Si usted es discípulo, apréndala. Lo significa no y debar significa palabra en otras palabras Mefiboset como usted y yo estaba un lugar donde la palabra de Dios no llegaba este joven estaba incomunicado completamente este joven vivía en un lugar oscuro porque donde no está la palabra de Dios allá hay oscuridad pero donde está la palabra de Dios allá hay claridad porque allá hay luz la palabra de Dios en un cristiano y en un hogar cristiano es la luz que saca todas las tinieblas que el enemigo se trata de meter en nuestras vidas amados. Y David le pregunta, está le decía, ese no he escuchado de Dios, porque lo tienen incomunicado. Porque en aquel tiempo si tú eras lisiado te, te mandaban a una a, a lugares oscuros donde nadie te quería. Porque eras una vergüenza para el, para, para el pueblo Eras una vergüenza, de hecho Mefibosé significa el que esparce vergüenza Así éramos nosotros Éramos la vergüenza de Dios Pero ahora somos el orgullo de Dios Diga soy el orgullo de Dios Soy el diseño de Dios Y ahí estábamos cuando Dios nos encontró como Mefiboset, en un lugar oscuro, incomunicados de la palabra del Señor, pero Dios nos encontró con el linaje adámico y lo desgarró de nosotros y nos puso el linaje de real sacerdocio, de nación santa y pueblo adquirido de Dios. Tú cargas un linaje diferente y el linaje tuyo, te lo volveré a decir, no es el apellido que tú cargas. El linaje tuyo es el linaje de Cristo, el linaje de la gracia de Dios que está sobre tu vida. Ya tú no tienes la misma vestidura de Adán, ya tú no tienes la misma vestidura de tu pueblo, de tu parentela. Tú tienes una vestidura donde el rey vino y te la puso, no por lo que era, sino por lo que él quiere hacer en tu vida. Hoy oh, yo cargo un nuevo EFOD, amados. El esfuerzo del luto, el enfoque de, de lo antiguo para mí ya no sirve, lo quemé Porque nosotros con el linaje adámico, yo no sé usted pero yo, me, yo llegué a entender Que lo único que yo merecía era condenación y juicio Eso es lo único que merecía, vivíamos alejados de la presencia de Dios Muchos de nosotros íbamos a la iglesia pero nada más porque me vieran que entré a una iglesia Ah, usted no se acuerda? Ah, solo yo lo hacía Muchos de nosotros teníamos altares De ídolos falsos ahí, amados Y creíamos que esa era la presencia de Dios Vivíamos alejados Porque el que, la, Dios es el único que tiene oídos Y oye Tiene ojos y ve Tiene boca y habla, y, y habla. Tiene manos y hace obras Tiene pies y camina contigo ¡Ah! estábamos esperando que él nos viera como una película que hubo un hombre que se quedó solo en el mar, se llamaba Wilson, él solo y le hacía así para que lo vieran. así estábamos nosotros amados pero Dios hizo todo esto por amor, diga por amor, diga al que está a su lado, no lo hizo porque eso es bonito, porque eso es bueno, Dios lo hizo por amor entonces estábamos caídos en pecado, estábamos lejos de Dios, pero sobre todo teníamos temor de Dios, teníamos miedo de Dios. Voy a, voy a aclarar esto: teníamos miedo de Dios, porque nos dijeron: Dios te va a castigar, Dios anda con un palo, te va a zarandear. Te va. ¿Cuánto le dijeron eso? Si no te portas bien, Dios te va a castigar, y Dios esto y lo otro. Dios disciplina, Dios corrige a los hijos. Y en el verso 6 y 7 dice que cuando le dijeron a, a Mefiboset, muchacho, el rey David quiere verte en el palacio, dice el verso 7 que Mefiboset le, tenía miedo porque le dice, le dice David en el 7 le dice no tengas temor, aquí dice temor, en otra persona dice no tengas miedo, no tengas miedo porque le dice, ¿por qué tenía miedo eh, Mefiboset? Porque Mefiboset creyó, de que lo iban a ejecutar, creyó que lo iban a castigar, vengo a decirle a usted que ha caminado con miedo, que el miedo es la respuesta de un pecador consciente de su pecado, y uno que sabe que es, que hay que caminar en la santidad de su presencia, lo dije, dígame aunque sea, la gracia de Dios, recordemos que la gracia de Dios, nos busca donde estemos, yo dije nos busca donde estemos, caídos en el pecado, lejos de Dios, con miedo de Dios y Él no nos busca para condenarnos, cuántas veces has creído que Dios quiere condenarte, yo vengo a corregirte de ese error evangélico y teológico, porque la iglesia al principio hizo un mal trabajo amados, Condenando al pueblo de Dios y mandando A la gente al infierno Las primeras iglesias Mandaron, le, 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 le mandaron Un montón de gente al diablo Amados, cuando esa gente era Para rescatarla, para desatar La gracia que recibió la iglesia Sobre, la, sobre ellos No importando cómo estaban Pero Dios es bueno Entonces amados Diga conmigo La gracia de Dios también me lleva a la presencia del Rey. Si Mefiboset no hubiera sido, no hubiera estado lisiado, hubiera estado completito. Él hubiera desafiado a David por el trono. Él hubiera peleado por el trono. Pero como la condición que, que, que tenía no le quedaba otra cosa más que aceptar lo que los mensajeros le dijeron que David quería. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Así son los que reconocen la necesidad de su condición espiritual. Si hay algo que tú tienes que aprender a hacer es reconocer que tú tienes una condición espiritual Y que solo en la presencia del Rey tú lo vas a poder reparar Solo Él sabe qué tornillo socar en tu condición espiritual Amén Tenemos que responder a la gracia de Dios Yo dije tenemos que responder a la gracia de Dios Ahora los que, los que piensan que están bien espiritualmente Son aquellos que usted lo ve que se revelan son aquellos que se resisten a la, a, 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 a lo, a la gracia de Dios, no te resistas a la gracia de Dios amados Mefiboset el que esparce vergüenza, diga el que esparce vergüenza fue y él no encontró juicio de parte de David No encontró juicio, juicio. encontró lo que yo le puse el título al, al mensaje, encontró el ABC de la gracia de Dios y ahora comienzo a predicar Si hasta aquí termino Y si tú Entendiste lo que el Espíritu te habló Yo sé que hoy tú sales libre De aquí, por la palabra por lo que, Porque lo único Que nos hace libres Y nos prospera es la palabra de Dios La palabra De Dios que viene del cielo Es lo único que nos va a hacer libres Amados, amén entonces lo primero que hace el ABC de la gracia de Dios es que nos acepta, diga yo soy acepto, David le dijo no temas porque ciertamente te mostraré misericordia por amor a tu padre Jonatán, no por ti, por amor a tu padre Jonatán, ¿por qué? porque Jonatán era el amigo amado de David Jonathan era tan íntegro que lejos de ponerse de parte de, de su papá, y esto apréndalo usted, porque no importa quién es, si usted sabe que su familiar está torcido, y si usted se pone de parte del torcido, usted va a terminar torcido. Deje de defender la sinvergüenzada. Deje de financiar la sinvergüenzada. Porque mientras usted financia la desvergüenzada Entonces usted no va a poder ver la gracia de Dios en todas las áreas de su vida Porque usted está poniendo brazo de hombre Cuando usted lo que necesita es poner el, dejar que el brazo de Dios Haga lo que tenga que hacer Alguien tiene que recibir esto Jonatán era el amigo amado ¿Sabe por qué eran amigos? ¿Alguien quiere saber? Porque dice la Biblia que hicieron un pacto entre ellos Hicieron un pacto en 1 Samuel 20 usted lo puede ver Donde vino y le dijo, le dijo Jonatán le dice Muestra el fiel amor del Señor conmigo mientras viva Y cuando yo muera no deje de mostrar tu fiel amor con mi familia Y por eso me fue aceptado Por un pacto, por un pacto Pero me gusta y aprendí de Jonatán que no importa si es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi primo, lo que sea. Si está torcido, yo no me puedo ir con ellos. Qué silencio. Es que es mi familia, really. Por lo mismo, tanto, si es tu familia, tenés que corregirla. Dios, el Padre, hizo un pacto con su Hijo amado Jesús. Diga con su amado Hijo Jesús. Y por eso Él mostró. Bondad con nosotros El Padre hizo un pacto con Jesús Para mostrar bondad en nosotros Entonces fuimos aceptos en el amado Dice la escritura Dice Efesios 1.4 Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos Número uno santos Número dos sin mancha delante de él Y Efesios 1.5 dice Dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, usted no se enoje porque Dios lo escogió al que está a su lado. Que el que no le caiga bien ese es su problema. Sí, porque tenemos ese, ese, esa, esa maleza dentro del cuerpo de Cristo. Entonces cuando vemos a alguien que, ay, que, que me cae mal, estás mal. Yo vengo a liberarte de ese corazón dañino. Y te lo, yo no sé esto, no está escrito, pero el Señor me dice que te liberes. Que mires a tu hermano como Dios te ve a ti. Le voy a decir esto. Es ilegal que tú sigas viendo a otros que ya no están contigo. Que si sí, están en el pacto de Dios Mejor que a tus hermanos que tienes en casa El verso 5 dice En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Y el verso 6 dice Para alabanza de la gloria de su Gracia Con la cual nos hizo Aceptos en el amado entonces la primera, la, la primera A de la gracia de Dios es que nosotros fuimos aceptados, fuimos aceptos. A mí no me interesa si alguien más no me acepta. Yo me basta y me sobra saber y entender de que yo fui aceptado por Dios aunque tenga los pies lisiados. Aunque no le caiga bien a la gente. Deja de buscar aceptación en otros y entiende y que se te revele que ya tú eres acepto en el amado Diga conmigo, Dios me aceptó con todo y los pies lisiados Dígalo, Dios me aceptó Le guste a quien no le guste Y nos aceptó por su Hijo amado Jesús Mientras nos sentamos a la mesa, hoy hay una mesa aquí Esta es la mesa del Señor Mientras nos sentamos a la mesa del Señor, escúcheme bien La sangre de Cristo Se hace un Manto que cubre nuestros pies lisiados La sangre de Cristo cubre Multitud de pecados Amados, porque la sangre De Cristo es el amor de Dios Porque de tal manera Amó Dios al mundo No dice a la iglesia Al mundo, que envió A la gracia, para que Aquel que recibiera la gracia Por fe no se pierda, mas tenga vida Eterna Entonces Mientras nos sentamos a la mesa, tus pies lisiados son cubiertos por la sangre de Cristo, tenemos la aceptación del amado como la primera A, de ahí tenemos la B, la B significa que la gracia trae bendición más allá de lo que tú creas que puedes merecer mm. Yo dije la gracia de Dios es lo que desata la bendición en tu vida y en mi vida más allá de lo que planeamos o de lo que creemos que merecemos porque la bendición sobre en la gracia de Dios no depende de qué haces o quién eres, depende del amor de Dios sobre aquel que ha recibido su gracia así que no te enojes si alguien, alguien está recibiendo más en estos momentos por eso dice en el verso 7, mire que dice en el verso 7, y le dijo David, no tengas miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre y te devolveré. ¿Qué le va a devolver? Póngamelo ahí, mijo. Segunda de Samuel 9:7. ¿Y te devolveré qué? ¿Usted tiene la Biblia? A ver, ¿y te devolveré qué? <ríe> Todas las tierras. Todas las tierras Oiga bien Todas las tierras Dice De Saúl Tu padre Y comerás siempre En Mi mesa Siempre en mi mesa Diga conmigo Dios va a devolverme Toda la tierra de mi abuelo Y de mis padres Ah no, alguien tiene que recibir esto Ahora es interesante que en el verso 9 y 10, se lo voy a decir y usted lo lee. En el verso 9 y 10 menciona a los hijos y los sirvientes de Siba, Pero en el verso 12 dice que todos estos eran siervos de mi deliciado. Porque tu condición no determina tu bendición. Ah, no, no. Yo dije tu condición no determina tu bendición. Porque la gracia de Dios desata bendición más allá de lo que tú puedas imaginarte Por eso Él dijo que Él tiene preparadas cosas que no han subido al corazón del hombre Son las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que entienden que su gracia está sobre sus vidas Diga conmigo cayó gracia sobre gracia A alguien le va a caer gracia sobre gracia en estos días Sobreabundante y desbordante, yo veo una gracia sobre gracia que se desborda, que viene sobreabundante Vamos diga yo lo recibo, yo lo recibo y Así como le cayó la gracia a ese lisiado, así va a venir la gracia sobre ti Si hoy entiende que el Espíritu Santo te está diciendo yo tengo aceptación de tu, de tu vida como eres Yo tengo bendición bajo la gracia del pacto que tengo con mi hijo amado Jesús Por eso dice la escritura en el libro de Romanos 8.32 Que Dios no escatimó, Dios no negó a su propio hijo Sino que lo entregó por nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todo lo que tú necesitas está bajo el pacto de la gracia de Dios Por eso tenemos que vivir, caminar bajo el pacto de la gracia de Dios No afanados, no preocupados ¿Qué va a pasar mañana, que va a pasar, ya eso ya está escrito, Ecclesiastes dice que todo lo que pasó y lo que está pasando ya pasó porque ya Dios lo escribió sobre tu vida preocupado por lo que va a pasar el otro mes te desgastas tu vida pensando que va a pasar el otro mes y no disfrutaste el mes de la gracia te sentiste despreciado cuando eres aceptado las bendiciones te pasaron por encima y no las recibiste por estar preocupado por el otro mes. El apóstol Pedro dice en segunda de Pedro 1, del 2 al 3: Dice: Gracia y paz o sean multiplicadas. Tú no necesitas que tu dinero se multiplique. Tú necesitas que la gracia y la paz de Dios sea multiplicada en tu vida, en tu familia, en tu finanza, en todo lo que tú haces. Que sea la gracia y la paz de Dios multiplicándose, así como el Señor multiplicó los panes y los peces y dio de comer a cinco mil hombres más los niños, más las mujeres y sobraron 12 cametas. ¡Ah! Iglesia, la gracia de Dios no niega ninguna bendición, porque el Padre no negó a su Hijo. Salmo 84 dice que Dios es generoso con sus dones de gracia y gloria. Yo dije Dios es generoso. Por eso dice que el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Ah, en la gracia tenés que activar la generosidad. Diga, ouch. Mire que dice, Dios es generoso con sus dones, dones de gracia. O sea que en la gracia hay muchos dones. Diga, hay mucha bendición. Y yo la recibo. Bendición más allá de lo que estoy pidiendo y de que lo, lo que estoy imaginando. Pero la tercera cosa, la gracia. Que es lo más importante. Y es lo que vamos a hacer hoy. Trae comunión con el Rey. Y comunión con sus hijos. Si tú no aprendes a tener comunión con el Rey. Te va a ser difícil tener comunión con sus hijos. Ah. La razón por la cual hay muchas contiendas dentro del cuerpo de Cristo. Es porque la iglesia no ha entendido que la gracia. Te hace tener comunión con el Rey. Pero también. Recibiste una comunión Tienes que dar comunión con los hijos Porque quien está a tu lado Es hijo de Dios igual que tú eres No importa de qué país No importa de qué nacionalidad No importa si tiene los ojos amarillos Verdes oscuros no sé Dice la Biblia Yo se lo voy a leer Ya voy terminando En el verso 7 Dice al final Y te devolveré Todas las tierras de Saúl Aquí dice tu padre Y tú comerás Siempre La comunión tiene que ver con la mesa Por eso tú no puedes Invitar a cualquiera A tu casa a comer a tu mesa Y más si van a hacer tacos al pastor Más si van a comer tacos al pastor Tú no puedes invitar a nadie A tu mesa Que vaya a criticar a los hijos de Dios Tú no puedes invitar a alguien En la mesa Que está buscándole Otra vuelta a la palabra Porque lo golpeó Porque en la mesa se tiene comunión una unión común en el espíritu. La gracia trae comunión. Y dice el verso 7, y tú comerás siempre a mi mesa. Pero el verso 10 dice, pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y el verso 11 al final dice, Mefiboset dijo, al, el, dijo el rey, Mefiboset dijo el rey, comerá siempre. Siempre a mi mesa como uno de los hijos del Rey Aquí ya va mejorando el tema Porque cuando tú te sientas a la mesa del Señor Tú tienes que comer como un hijo de Dios Aceptado por Cristo Jesús Y dice la escritura en el verso 13 Ahí está lo mejor Dice y moraba aquí ya no solo estaba sentado Moraba o sea vivía Mefiboset eliciado. Ya no vivía en lo de bar, ya no vivía en la oscuridad. Ahora vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Porque el acercarse a la mesa no es para condenación. Sino para recordarte que Cristo te aceptó tal como eres. Y que solo Él te salvó por gracia y no por obras. Muchos lugares condenaban a la gente. Y le decían, no usted no puede tomar la cena del Señor. Definitivamente la palabra dice. Que si algo hay antes de tomar. Antes que no la tomemos indignamente. Antes de acercarnos a la mesa. Que nos pongamos en cuenta con el Señor. Pero la mesa no es para condenar. Es para acercarte, para tener una comunión con el Rey. Todos vivíamos en oscuridad antes. Diga, yo vivía en lo de bar. Lo más emocionante que podía ver me en lo de bar eran las malezas secas moviéndose si soplaba el aire. Pero lo llevaron a Jerusalén. A ti te trajeron a Jerusalén, donde comió la misma comida en la misma mesa del monarca más poderoso de esa época. Y compartía no solo la mesa, mi hijo, compartía la vida familiar del Rey. Oh my God, porque cuando Dios te acepta, te adopta y ya tú no eres, ya no, tú no eres un esclavo. Ahora tú eres un hijo amado y muy amado en la presencia del Señor. Yo siempre digo esto para liberarte, ¿qué importa si ya abriste tu corazón a Cristo?, que no conociste a tu padre, no conociste a tu madre o te abandonaron. Si ahora tienes en Cristo, entiende que el amor más grande que tú tienes que tener es el amor del Dios Todopoderoso. El que te aceptó, el que te bendice y el que te dice ven a mi mesa para que tengas comunión conmigo. Con el Señor se come lo mejor. Dios nos ha llamado a tener comunión con Él y sus hijos, amados. Nos ha hecho miembros. Es la gracia de Dios la que te va a llevar todos los días a su dulce presencia, a la presencia del Rey, de Reyes y Señor, de Señores. La gracia nos busca donde estamos y nos lleva a la presencia de Dios. Voy cerrando, hoy en día hay muchas personas que están huyendo de Dios y hay muchos cristianos que se están escondiendo de Dios, que se metieron en cuevas como ratones poniendo de excusa la pandemia, pero Dios todavía tiene una gracia para ustedes, los que se fueron, los que se están en cueva, para que salgan de un lugar, de lo de bar, donde no tienen que estar, sino que estén en la presencia de Dios en Jerusalén. Dios no nos persigue para castigarnos. Vuelvo y repito, si algún día le fallamos al Señor, no cometamos el, el error de volver a lo de bar, sino que de levantarnos y decir Señor, aquí estoy. Y acordarnos lo que dice la escritura en Isaías 60: Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, aunque se pongan las tinieblas, aunque la oscuridad venga, con toda la gloria de Dios va a resplandecer sobre ti. Y esa gloria significa la gracia en estos tiempos, amados. Oh, la gracia te abre las puertas, porque la gracia desata el favor de Dios. Todos aquí necesitamos favor de Dios Todo el que me está viendo Necesita favor de Dios yo, yo, a, 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 mi, a mi señor un día me dijo Tú no necesitas ni apellido ni dinero Tú lo que necesitas Es mi gracia y mi favor Y con esa gracia y favor Dios ha abierto puertas que jamás Jamás creí que se iban a abrir Puertas que necesitaban Tener un título de maestría Y de doctorado Con apenas un bachillerato porque no es tu condición Es la gracia de Dios sobre tu condición La que te va a hacer resplandecer Dios quiere sacar a alguien del anonimato en esos tiempos Dios te dice ya no te escondas Porque te traje para ser notorio en esos tiempos Te traje para avergonzar a aquellos que se rieron de ti Para avergonzar a aquellos que todavía están en lo de bar Y no te dejaban venir a Jerusalén mm. Diga conmigo en mi vida, pero como que lo cree, en mi vida, Dios ha mostrado su gracia y su bondad. Y de hoy en adelante, yo voy a caminar sobre y en pos de esa gracia y de esa bondad de Dios. Porque su Hijo amado Jesucristo, ya cargó por tus pecados y si recibiste su gracia recibiste sal, la salvación tú fuiste salvo por la gracia de Dios definitivamente tuvo que ver la fe una fe que ni conocíamos pero la gracia nos salvó la gracia nos sigue sosteniendo si tú has confiado en Cristo como tu salvador pero te has olvidado de su gracia y has tratado de ganarte el favor de Él en lugar de darte, de darte cuenta Que ya Él te dio la gracia Yo te digo Despierta Vuelve en sí Porque Dios no te anda buscando para condenarte Sino para bendecirte Póngase en pie Hoy Cristo está presente Por su Espíritu en tu vida Yo dije el, Cristo está presente por su Espíritu en tu vida Él está en cada uno de nosotros para que podamos decir, diga conmigo esta gracia es para mí, esta sangre cubre mis pecados. Hoy en la mesa, escúcheme bien, hoy en esta mesa, el Señor me dijo, hoy en la mesa yo tengo más gracia para aquel que estaba débil en la fe. Hoy al tomar la, la cena, algo sobrenatural va a pasar en tu vida. La escritura dice que no la tomemos indignamente. Por lo cual antes de tomar la mesa, la, la cena del Señor, donde sabemos que el pan simboliza el cuerpo sacrificado de Cristo y el vino significa esa sangre que fue derramada sobre nuestra vida. Amado, si entiendes que tú tienes un escudo tan poderoso que ni las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lo ha podido crear, se llama la sangre de Cristo. Cuando yo estaba en la brujería me llenaron de sangre de animales Pero cuando la sangre de Cristo vino a mi vida Rompió todos esos pactos satánicos Y me metió al pacto de la sangre y de la gracia de Dios amados ¿Qué vamos a hacer? Número uno, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador Y está aquí o está viéndonos Este es el mejor momento para que la gracia de Dios opere en tu vida que tú le puedas decir desde tu corazón, Padre Celestial, en este momento yo reconozco que estoy muerto en mis delitos y pecados, pero he escuchado tu palabra y hoy me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón para recibirte como mi Salvador, escuché que tu gracia hoy me salva, te recibo en el nombre de Jesús, amén. Si hay alguien aquí que recibió a Cristo por primera vez puede levantar su mano Y si hay alguien que nos está viendo puede escribirnos o llamarnos a los teléfonos que aparecen en la pantalla Vamos a tomar un momento para que usted con Dios ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? Aquellos que ya recibieron a Cristo como su Salvador Número uno Y aquellos que hoy se van a poner en cuentas con el Señor cerremos los ojos por un momento mientras escuchamos suavemente la adoración y usted dígale al Señor entreguele lo que le impedía venir a la mesa no hay pies lisiados en tu vida ahora mismo